0: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: Hacemos podcasts, videos, fotos y además tenemos un portal.
0: MediaLab.up.edu.mx.
1: MediaLab.up.edu.mx.
0: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
1: La comunicación está en todos lados, pero muchas veces no se encuentra su valor y su aportación a la sociedad.
2: Por eso queremos cambiar y reivindicar esta profesión tan importante y esencial en todos los ámbitos.
1: Para lograrlo, nos damos la tarea de darle voz a todo comunicador exitoso dentro de esta gran industria. Yo soy Alicia.
2: Y yo soy Santiago.
1: Y esto es Comunicando Ando. Bienvenidos a un episodio nuevo de Comunicando Ando, esperamos que estén muy bien. Y en este episodio vamos a platicar un poco más sobre las relaciones públicas y cómo ha sido su incursión en el campo de la comunicación. Eh, Santiago, ¿nos puedes contar quién va a estar con nosotros el día de hoy?
2: Claro, Alicia. Este, muy feliz de estar con ustedes otra vez. El invitado para, para este episodio es Rafael Garate. Él es, es todo un experto en relaciones públicas. Él actualmente es eh, fundador y director de la consultoría en comunicación, percepción e imagen. Anteriormente fue director en España de Edelman, de la agencia de comunicación Edelman, eh, basado en Madrid, España. Y tiene una importante pues, trayectoria en relaciones públicas y, y participando en diferentes programas este, de televisión y periodísticos. Actualmente él también es el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas. O también conocida como Pro-RP Y bueno, en ese sentido creo que va a ser una, una plática muy interesante Para profundizar en los temas de las relaciones públicas De su panorama en México Y de, y de cómo la, pues sí, la revolución tecnológica y digital Está condicionando y cambiando la, la manera en que las compañías Se relacionan con, con sus diferentes audiencias Y pues nada, este, sin mayor preámbulo, vamos con la entrevista Perfecto. Eh, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Comunicando Ando. Estamos muy emocionados de estar contigo para platicar sobre relaciones públicas y sobre comunicación, que es un tema que nos apasiona tanto a Alicia y a mí. Y queremos iniciar esta conversación contigo preguntándote un poquito sobre qué es la Asociación Mexicana de Profesionales de las Relaciones Públicas, qué es, cuál es su historia y cuál es su importancia en México y para la profesión.
0: Pues en Alicia, muchísimas Muchas gracias por invitarme. La Asociación de eh, Profesionales de Relaciones Públicas, que es la asociación que yo presido ahora, tiene un solo objetivo y ese es profesionalizar a la gente que trabaja en la industria. Ese es nuestro objetivo principal. ¿Quién pertenece a la asociación? Profesionales Independientes de las Relaciones Públicas, agencias nacionales, locales de relaciones públicas y empresas que tienen departamentos de comunicación externa o de Relaciones Públicas forman parte de la asociación. Y todos juntos nuestro objetivo es que lleguemos a lograr que la industria tenga un mínimo de calidad para que cualquier persona que trabaje dentro del mundo de las Relaciones Públicas y la Comunicación, pues sepamos que al menos tiene un mínimo de calidad para servir a sus empresas, a sus clientes y este, a los proyectos en los que trabajen.
2: Perfecto, eh, y antes de que Alicia este, entre con su pregunta, nada no, más te quería preguntar si nos podrías platicar un poquito sobre cómo nace esta asociación, este, cuál es un poquito su historia. M
0: Mira, la asociación ya tiene bastantes años en México y surge precisamente por la necesidad de unificar y de unir al gremio. Cuando surgió la asociación, había dos grandes bandos, por así llamarlo, ¿no? que era las agencias internacionales, transnacionales, que eran la mayor parte de ellas en ese momento, la mayor parte de las agencias que existían en ese momento, y el otro bando, si es que se puede llamar así, las agencias mexicanas que estaban surgiendo. Entonces, más allá de una competencia, en ese momento lo que pretendía la asociación era marcar parámetros en los que todos estuviéramos de acuerdo y todos estuvieran de alguna manera fortaleciendo, ...a la industria, ¿no? Entonces, surge precisamente para que uno, pues todos los directivos de las asociaciones, de las asociaciones, de todas las agencias se conocieran... ...dos, para evaluar los problemas que estaba habiendo en ese momento con clientes, con eh, autoridades este, de gobierno, entre las mismas empresas... ...en su momento la asociación era un árbitro, por así llamarlo, de algún posible conflicto que pudiera haber dentro de las distintas agencias que había en el país... Ha ido evolucionando en donde las diferencias cada vez son menos y, sin embargo, pues hay muchas cosas por hacer con la asociación, ¿no? De entrada, este, como les decía, tratar de tener un mínimo de calidad en cada uno de los ejecutivos que trabajan en las agencias, trabajar con universidades como la de ustedes para generar programas o generar clases dentro de los diplomados o generar diplomados, y tratar de sumar a los programas que se están dando en las distintas universidades y centros de estudio. Y bueno, estamos generando capítulos en distintas ciudades del país, ¿no? ProRP inició en la Ciudad de México y ahora se ha extendido muchísimo, ¿no? Tenemos prácticamente en las ciudades más importantes del país, por ejemplo, la Asociación del Caribe Mexicano es fuertísima, te imaginarás la fuerza que tiene todos los hoteleros y toda la gente que trabaja en comunicación y relaciones públicas de Cancún Riviera Maya y todo el sector de la industria de turismo allá pues es bastante fuerte Baja California tenemos RRP Baja California que es muy fuerte sobre todo por estas empresas que trabajan de ambos lados de la frontera no que tienen equipos de trabajo tanto en Baja California como en California puntualmente en Tijuana y en San Diego San Luis Potosí Guadalajara tiene muchas agencias entonces hemos ido creciendo ¿no?
1: Perfecto oye pues revisando un poquito sobre tu trayectoria, sabemos que tienes una importante expertise en la comunicación digital y también en la industria de la tecnología. En este sentido, ¿cómo podrías decir que la industria de la comunicación corporativa se pueda transformar a partir de estas herramientas?
0: Mira, la verdad es que la tecnología ha cambiado muchísimo y no quiero que suene que les voy a hablar de la prehistoria, pero cuando nosotros surgimos como agencia de relaciones públicas, porque además de, de ser presidente de la asociación, Estoy al frente de una agencia de comunicación y relaciones públicas que tiene 20 años en el mercado. Les doy un ejemplo, nosotros surgimos como una empresa que daba asesoría específicamente a empresas de tecnología y trabajábamos muy puntual con revistas y publicaciones de nicho de tecnología y le hablábamos a ingenieros, le hablábamos a especialistas. En aquel tiempo, lo que hoy conocemos como dispositivos móviles, pues eran teléfonos celulares. No hacían otra cosa más que darte la oportunidad de hablar por teléfono desde cualquier parte. Ahora, en realidad, si te fijas los dispositivos móviles, pues prácticamente lo único que no hacemos es hablar. Ahora tenemos aplicaciones, tenemos este, datos y hacemos muchísimas cosas con, con los dispositivos. Pero lo que voy es que en aquel momento, para que se den una idea, le hablábamos a los ingenieros porque en aquel tiempo había dos compañías de telefonía celular. Y entonces convencíamos a los ingenieros de que tal o cual marca de teléfono celular era lo importante y ellos eran los que tomaban las decisiones por nosotros. O sea, tú ibas a esta compañía de celular, la que te gustara, había dos, y ellos te decían, tú solo puedes escoger de estos cuatro teléfonos y de estos tres planes y no hay otra opción. El mundo ha cambiado tanto que ahora tu dispositivo móvil lo puedes comprar en un Oxxo y lo puedes activar con una de las nueve compañías de teléfono celular que hay en nuestro país y, y puedes ni siquiera hablar, puedes solamente utilizar datos, o, por o sea, hay muchísimos planes. Entonces, la comunicación pasó de ser generadora de contenidos para mercados especializados a hablarle al consumidor final. Y hoy ese consumidor final pues tiene un poder en la mano que es del mismo tamaño que cualquier compañía a nivel global. ¿A qué me refiero? Antes, para entrar a los medios de comunicación, Solamente los Coca-Colas, los Ford, los General Motors, que tenían grandes presupuestos, podían hacer pautas publicitarias, podían meter campañas a los medios, tanto a radio, televisión, a los periódicos, revistas. Hoy el mundo ha cambiado tanto que con un dispositivo móvil cualquier persona alrededor del mundo tiene el mismo poder o el mismo acceso a los medios que Walmart, que el mismo Coca-Cola, que... Entonces, hoy la comunicación, digamos, que se ha democratizado y nos permite que todos entremos al juego de la comunicación de la misma manera que antes lo podían hacer solamente las empresas grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, empresas como Televisa, como TV Azteca, como El Universal, como que tienen años generando audiencias, pues surgen personas que a través de su dispositivo tienen muchísimo más seguidores que estas compañías y que tienen mucho más impacto en lo que ellos dicen y en lo que ellos comunican que estas mismas compañías, ¿no? Entonces, así es como ha evolucionado el mundo de la comunicación. De la misma manera que la tecnología ha ido cambiando, la comunicación ha ido evolucionando. Les pongo un ejemplo. Hoy, dentro de nuestra responsabilidad como publicrelacionistas o asesores en comunicación y en reputación corporativa... Nuestro mayor riesgo y el mayor riesgo que tenemos hoy son las redes sociales, o sea, antes un caso de crisis o una situación de crisis de una de estas compañías gigantescas que les platicaba, pues en un día se moría, se moría porque ¿qué? salía en el noticiero de la noche, al otro día se publicaba alguna noticia en el periódico y al día siguiente ya se acababa. Hoy estamos a un clic de ser el próximo Lord o la próxima Lady en las redes sociales y eso se puede quedar semanas, semanas y años. Y a diferencia del de pasado, donde un medio de comunicación tenía la información finita y había que cambiar y había que seguir, las historias que llegan al mundo digital se quedan en el mundo digital y no desaparecen. Entonces, hoy cualquier persona puede retomar cosas que están pasando hace una semana, hace dos, y volverla a poner en el escenario y en las manos de cualquier persona del en planeta. Entonces, tenemos que estar muy eh, observadores de lo que sucede para cuidar la reputación de nuestros clientes. Y cuando hablo de clientes es de compañías y de personas, ¿no? Nunca antes había habido más interés y más clientes Hablando de personas físicas que, que empresas, ¿no? O sea, antes las empresas eran las que invertían en una agencia de comunicación, en una agencia de responsabilidad social, de reputación corporativa. Hoy, personas tienen todo un equipo de comunicaciones y relaciones públicas alrededor cuidando lo que dicen o lo que no dicen, cuidando lo que hablan y cuándo lo hablan y con quién lo hablan. ¿Y cuántas veces lo hablan? ¿Y en qué plataformas lo hablan? Así es como ha ido cambiando el tema de la comunicación y ha ido ampliándose el espectro de acción de cada uno de nosotros. ¿no? Antes los medios tradicionales eran nuestro foco de atención y ahora tenemos los medios tradicionales, las redes sociales... Los medios que salieron este, nativos del mundo digital, por así decirlo, los blogs. O sea, ahora hay un abanico gigantesco de formas de que la gente se comunique y nosotros tenemos que estar cuidando todo eso. Entonces, así es como ha ido evolucionando la tecnología y la comunicación de manera paralela en muy pocos años. ¿no? Nunca antes se habían
2: generado tantos cambios tan rápido como se están generando Perfecto, Rafael. Eh, y ahora justamente hablando de, de estos cambios tan rápidos eh, y cómo es que las plataformas de comunicación pues cambian y se transforman y, y hemos visto cómo en los últimos meses, por ejemplo, este salió Clubhouse y se volvió una locura o ahorita que están de moda los newsletters de nuevo, nosotros sí. como consultores, como relacionistas como, como gente que sabemos de comunicación y le aconsejamos a nuestros clientes, ¿cómo le podemos explicar a una empresa a qué plataforma meterse y a cuál no? O sea, ¿qué deberían tomar en cuenta estos clientes y compañías a la hora de querer dar este salto e integrarse a estas nuevas plataformas de comunicación? No sé, a lo mejor Clubhouse o, o Twitter Spaces es una buena opción para cierto tipo de compañía pero a lo mejor para otra es riesgosa. ¿Cómo nosotros este, tomamos esas decisiones a la hora de recomendarle a nuestros clientes de inicio tenemos que
0: tener un, muy claros nuestros objetivos, muy claro qué tipo de cliente tienes y qué tipo de audiencia le quieres hablar. En México es muy facebookero, está evolucionando, pero es muy facebookero, o sea, no hay persona que tenga una cuenta o acceso a internet que no tenga una cuenta de Facebook. Ya si la utiliza mucho, poco, además ya, ya son otras cosas que podemos analizar, pero... Los mexicanos utilizamos muchísimo muchísimo Facebook. Claro, mucho tiene que ver con la edad, mucho tiene que ver con la demografía, pero utilizamos mucho, mucho Facebook. Entonces, hay que ver muy bien cuáles son los objetivos de tu cliente o de la persona a la que estás asesorando, ¿no? Los políticos, hay muchos políticos que no tienen Facebook y, sin embargo, su canal natural de comunicación es Twitter, lo cual los hace bastante vulnerables pero al mismo tiempo es la cadena. Sin que lo sea, vamos a decir que es la, la red oficial del mundo de la política ¿no? y del círculo rojo en, en todos los países. O sea, es muy común que escuches en su cuenta de Twitter el presidente tal de a conocer y cada vez menos se, se escucha en su cuenta de Facebook el presidente tal de a conocer cada vez es menos. Entonces cada una de las redes tiene su razón de ser y su manera de funcionar. Lo vemos mucho con los influencers, ¿no? Hay influencers que son nativos de Instagram y que no tienen Facebook. Hay eh, influencers que son tuiteros y que en Instagram tienen 250 followers, ¿no? Cada una de las redes sociales y las herramientas que nos ofrecen son diferentes, ¿no? Y ahora en pandemia, pues nos hemos dado cuenta cómo ha ido cambiando y ha ido evolucionando el, el, el contenido. Entonces, por ejemplo, nosotros antes de la pandemia veíamos a estos influencers que tenían 2 millones de seguidores y que te platicaban lo que estaban haciendo en Milán, en la pasarela y habían ido a la semana de la moda de París y estaban en el Fashion Week de Nueva York. Sin embargo, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que han surgido nuevos líderes de opinión que tienen mucho más engagement con la gente ¿no? y son personas mucho más espontáneas y mucho más cercanas a cada uno de nosotros como audiencia por ejemplo seguramente ustedes han visto que surgieron los chefs este domésticos ¿no? o sea esa señora que toda su vida quiso cocinar y que no podía porque tenía que trabajar ahora que estuvo en pandemia en su casa empezó a postear sus recetas empezó a postear lo que ella cocinaba y empezó a tener un chorro en seguidores ¿no? o el señor que le encanta la jardinería y que se puso a contar cómo ponía el pasto en su casa y de repente empezó a tener una audiencia que lo empezaba a seguir y que le gustaba lo que hacía porque también tenía una afición por la jardinería. Empezamos a ver que sin tener esos números de millones de seguidores, estas personas tienen mucho más engagement y mucho más sentido de comunidad. O de sociedad que los influencers tradicionales, así lo podemos llamar porque son personas eh, y es una industria, si lo queremos llamar así, muy nueva. Pero que está rompiendo con los influencers de manera, de, de los influencers tradicionales, ¿no? Estos microinfluencers están creciendo de tal manera que con 5.000, 10.000 seguidores es más que suficiente para generar trending topics a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esos 10.000 seguidores sí le hacen caso. Hay influencers y aunque me gustan mucho las cosas que hacen, por ejemplo, Pamalier o Yuya, en verdad, o sea, los tres millones de seguidores que tiene, en verdad son una audiencia que puede comprar las bolsas que Pamalier platica que le dan cuando va a París. En realidad esos tres millones pueden realmente... Este, interactuar con Yuya. La verdad es que llega un momento en el que por más activo que quieras ser, con una cantidad de seguidores tal, le pierdes tanto la pista que dejan de, de interactuar y se vuelve lo que estamos tratando de evitar con las redes sociales. Llega un momento en el que estos influencers ya no contestan y se dedican a hacer contenido sin interacción, sin querer. Se están yendo a un modelo tradicional de la televisión, del radio, cuando en realidad lo que la gente está buscando es esa interacción con el líder de opinión. Entonces, por eso esa señora que sí les contesta, que sí interactúa con ellos, que sí hace caso a las recetas de cocina que le mandan o que le hace caso a los comentarios que están haciendo a partir de su platillo, tienen una influencia mucho mayor a estos grandes números y exorbitantes números que mostraban antes los influencers, ¿no? Tú como marca debes de escoger muy bien tus batallas y decir, ok... Yo soy una compañía que vende tal producto, pues ¿dónde está mi audiencia, no? A lo mejor si tú vas para una audiencia muy joven, TikTok es algo que debes de explorar. A lo mejor si tú vas a un producto eh, que tienes que entrar por los ojos, pues a lo mejor Instagram es algo más visual. Pero sobre todo hay una red que a mí se me hace la más peligrosa, pero también la red más interesante que es WhatsApp. Whatsapp no está todavía del todo explotada ¿Y a qué me refiero? Que es la red más delicada Y más difícil y más riesgosa Cuando tú estás en Twitter Cuando tú estás en Facebook Cuando estás... Pues está abierto Mucha gente te puede seguir Mucha gente se puede conectar contigo Sin conocerte Cuando tú recibes un mensaje en Whatsapp Sabes quién te lo está mandando Y tienes para muchos El acceso a lo más preciado que tiene Que es a su teléfono Entonces tú le crees tiene un nivel de atención muy, muy grande. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que como le creo, se lo voy a pasar a mis amigos o a mis conocidos como real. Y entonces, esa viralidad empieza a crecer muchísimo, porque ellos, a su vez, me creen. Dicen, oye, Rafa me acaba de mandar este mensaje que se lo pasó un amigo, ya no me importa si es de Santiago, de Alexa, de José, de Alicia, ya no me importa. A mí me lo pasó Rafa y yo le creo. Se empiezan a hacer unas cadenas súper virales que acaban siendo muy riesgosas, ¿no? Y no lo estamos viendo. Y podemos ver un ejemplo todos los días. ¿Cuántas veces les llega el mismo mensaje que sale de el mismo amigo a tres chats diferentes y se los manda una fuente distinta, ¿no? Diciendo, este amigo me está diciendo esto, este amigo. Y es el mismo mensaje. Cuando tú estás en Twitter, en Facebook, en Instagram, lo puedes poner en tela de juicio y puedes dudarlo y puedes decir, ¿quién sabe? Parece falso, horrible. Pero cuando tú estás en WhatsApp, tiendes más a confiar. Entonces, a mí se me hace una de las redes más complicadas. Pero es buenísima, porque entonces estás llegando directamente a tu audiencia y directamente a una persona que te va a leer. Cuando tú mandas un mensaje por Facebook o por Instagram, si no le contestas a esa persona en un día o dos días, no pasa nada. «Ah, pues estaba ocupado, no lo ha visto, no ha entrado». Si te mandan un mensaje a WhatsApp y en 15, 20 minutos no has contestado, ya empiezan ¿Qué está pasando? ¿Qué mala onda? ¿Se habrá enojado conmigo? ¿Qué sucede? Ya lo leyó, las palomitas, ¿sí? o sea, tú tienes una interacción y estás generando una responsabilidad y le estás dando una responsabilidad a WhatsApp gigantesca, o sea, matrimonios se han acabado porque no me contestan los mensajes, ¿no? O sea, es, es, es muy común. Creo que debes escoger muy bien tus batallas y no, yo no recomiendo que estén en todas las redes. Es mejor que elijan una o dos y que realmente las atiendan a que tengas diez y medio postes en una y medio participes en otra. Entonces... Yo recomendaría que piensen muy bien sus batallas Elijan únicamente un par de redes que puedan manejar Facebook para sus amigos y para la familia este Twitter para cuestiones un poco más académicas, profesionales, de opinión Instagram un poco más de diversión, visual, vacaciones eh, YouTube tiene una audiencia gigantesca, súper buena Pero entonces, pero es para todos pues Porque los contenidos cada vez son mejores Y cada vez producen mejores videos Y cada vez producen más contenido entonces, si tú no estás produciendo a veces de mucha calidad, pues la gente no le gusta tanto, entonces debes de escoger. Y a veces cuando no produces con calidad, es lo que les gusta. Es más espontáneo, entonces mejor te vas a las historias, no cuando eres más espontáneo.
1: Este, Bueno, solo quería comentar que se me hace súper interesante lo que planteas de WhatsApp. Creo que nunca se había comentado esto aquí. O sea, de tener como esa herramienta como justo un medio, un mecanismo como más personal y como algo que es seguro, ¿no? Creo que, no sé, creo que esto podría tener como mucho futuro en tanto para las, las empresas o justo para buscar a los clientes que necesitas llegar, ¿no?
0: Puedes empezar a cruzar los datos y, y empezar a sacarle valor. Por ejemplo, estamos asesorando a un político que está haciendo campaña en, en Morelos, ¿no? Específicamente en Cuernavaca. Y entonces, nos decían, no, no, porque Facebook, y decíamos, mira, Aquí hay algo que no marcha ¿no? Y es que en Cuernavaca hay 320 mil electores posibles, ¿no? Que están inscritos en el padrón electoral. Pero hay 510 mil cuentas de Facebook solamente en Cuernavaca. Entonces, que ¿eso no es posible? Pues no sí, hay mucha gente que se le perdió su password y saca otro, que nunca más volvió a entrar, se le olvidó y prefirió sacar con otro nombre. Pero si lo cruzamos con los datos de Facebook, de los que tienen WhatsApp, te das cuenta que hay 180 mil. Y entonces empiezas a cruzar los datos y dices, ah, ok, esos 520 mil que existen, en realidad si los cruzo con WhatsApp, tengo solamente 180 mil con un teléfono celular que tienen WhatsApp, que tienen Facebook, con un teléfono celular de Cuernavaca, que tienen WhatsApp y entonces ahí te das cuenta que tu universo entonces son 180 mil personas y no son las 520 mil. Entonces la posibilidad que te dan las redes sociales es cruzar esa información y esos datos. Y bueno, Facebook es dueño de Facebook, Instagram, este, WhatsApp. Entonces esos datos los puedes cruzar y entonces puedes empezar a ver realmente cuál es el universo de, de las campañas, cuando las vas a hacer y demás, que igual funciona para un producto. WhatsApp, ahora que decías que es una herramienta interesante, creo que además te ayuda a validar las otras redes, ¿no? Y si lo macharas con los influencers y vieras cuántos de sus seguidores realmente los puedes cruzar con un WhatsApp, te darías cuenta que pues a lo mejor hay cuentas pues, que no están habilitadas o que no están funcionando, que no han mandado un WhatsApp en cinco años, entonces, pues, ¿cómo es posible que puedan interactuar con ellos si no hay un WhatsApp, no?
1: Claro, porque justo es como encontrar esta parte como personal de un trato personal y irse a la segura, ¿no? Que hay más personas con celular que precisamente con una cuenta de Facebook. Y justo en el caso de México, ¿cómo ves el panorama? ¿Cuáles son los retos que consideras que existen en la profesión de relaciones públicas en el ámbito corporativo?
0: El mundo ha cambiado muchísimo. Más en este último año, les quiero dar un ejemplo, eh, y seguramente ustedes lo han visto y lo han vivido, igual que yo. Hoy marcas que en el pasado eran los gigantes en cuanto a branding, por ejemplo Microsoft, pues hoy están súper satanizadas, ¿no? O sea, antes no había persona que no quisiera trabajar con Bill Gates, y ahora creo que la mitad de la humanidad odia a Bill Gates y la otra mitad lo ama, ¿no? Pero igual su compañía, igual Facebook. Antes, ¿cuántas personas hubieran dado una, una extremidad de su cuerpo por trabajar en Facebook? Y ahora, pues hay gente que no necesariamente le gusta la compañía. Esto ha ido evolucionando muchísimo, lo cual ha abierto muchísimas oportunidades para empresas que habían estado un poquito guardadas. ¿Y a qué me refiero? Hoy la gente está buscando productos socialmente responsables, Productos que sean cuidadosos con el medio ambiente, productos que generen riqueza a pobladores indígenas. Están modificando sus hábitos con el objetivo de buscar este tipo de productos, ese tipo de contenidos, ese tipo de personajes. O sea, hoy esos chefs tienen que hacer recetas veganas y vegetarianas porque la gente que antes comía carne, que prácticamente éramos el 100% de la población, pues cada vez ha ido disminuyendo para convertirse en algo hasta un poco socialmente mal visto, ¿no? No sé, la gente que no hace ejercicio, bueno, hoy me parece que está crucificada. Antes la gente que se levantaba a las 6 de la mañana o 5 a correr y hacer ejercicio y demás, era muy poca. Ahora me parece que cada vez se vuelve una constante más común Y es al revés Que no se levanta temprano a hacer ejercicio O lo hace antes de dormir Pues cada vez son los menos Entonces el mundo está cambiando de tal manera Que hay una oportunidad gigantesca Para penetrar a esos nichos de mercado Cuando llegó la pandemia Muchos negocios creyeron que iban a cerrar Y iban a quebrar Pues como los gimnasios No, no sé si ustedes están familiarizados con el 54D este que era un programa que inventaron de 54 días para no nada más bajar de peso, sino bajar el porcentaje de grasa de tu cuerpo, para cambiar tu costumbre de alimentación y de ejercitarse y demás, era un programa muy caro que o sea, todas las mañanas de 5 a 7 de la mañana. Todo el mundo pensó, no, pues van a quebrar, o sea, la gente no puede ir, no se puede juntar y sacaron una plataforma digital en donde tienen muchísimo más audiencia de la que siempre pensaron tener y en donde si hoy cierran su espacio físico no importa porque hoy su audiencia está en el extranjero. El fundador, este, Rodrigo Garduño, pues ya ni siquiera vive en México, vive en Miami, desde Miami lanza la plataforma todos los días y su mayor audiencia está en Colombia, ¿no? Cuando antes su audiencia era pequeña, en Santa Fe, de gente eh, con poder adquisitivo alto que podía ir a ese programa... Hoy la verdad es que se ha diversificado de tal manera que tiene 6.000, 7.000, 8.000 suscritos en su programa que nunca lograría, aunque trabajara las 24 horas, de manera física. Ese es un ejemplo. ¿Cuántos eh, sacaron plataformas para meditar? ¿Cuántos sacaron plataformas para este, terapias? ¿Cuántos psicólogos que antes ya lo hacían, pero que ahora realmente se dieron cuenta que sí puede funcionar con una metodología bien llevada a través de plataformas digitales. Entonces, hay muchas, muchas oportunidades. ¿Cuáles son los retos? Pues que no todas las compañías estaban eh, listas para una circunstancia así. Por un lado, estuvo algo muy bueno, que es mucha gente que no ni siquiera se había dado la oportunidad de entrar a las plataformas y tomar cursos en línea y aprender en línea, que no se había dado esa oportunidad. Con la pandemia, pues lo tuvo que hacer y ahora está fascinada, ¿no? Pero también hay empresas que, que lo hicieron muy tarde, entonces por un lado hay una audiencia ya muy grande que se subió y que nos ayudó cinco años en educación eh, de transformación digital. Yo creo que en México creció cinco años en ocho meses, nueve meses, y compañías que habían planeado su ciclo de cinco años para hacer una transformación digital, pues se han quedado muy atrás. Y ahora están tratando de invertir y tratando de modificar toda su estructura hacia ese camino. Entonces sí hay retos muy importantes, pero también hay ventajas muy grandes. Y una de ellas son los costos. Antes probablemente para tener una plataforma digital tenías que invertir grandes cantidades de dinero. Y ahora pues hay muchas soluciones que para pequeños empresarios, para emprendedores, pues están muy accesibles y por un si sí, a lo mejor de 10 dólares, 5 dólares al mes, 10 dólares al mes, pues puedes tener acceso a una plataforma que antes te hubiera, hubiera sido prácticamente imposible pagar. Y después estas grandes compañías como Google, pues se han dado cuenta que hay muchos productos que pueden dar de manera gratuita, ¿no? Como, como el tema de MIT que hace que enamore a los usuarios y que estén dispuestos a pagar una cantidad de dinero que antes no estábamos dispuestos a pagar. O sea, antes decías, vamos a hablar a través de WhatsApp o vamos a hacer alguna llamada por Skype, pero ahora pues la mayor parte tiene un componente de pago dentro de sus sistemas de comunicación. ¿no? Y pagas poco, pero tienes una buena solución. El mundo ha cambiado mucho y sobre todo en este periodo ha cambiado muchísimo. El, el trabajo a distancia... Yo tengo que decir que a mí era de los que me gusta ir a la oficina y ahí me concentro. Tengo que aprender que nuestro equipo está en cualquier parte y no pasa nada. Y eso lo tuvimos que aprender a fuerzas. Porque cuántas compañías, el mismo gobierno, cuántas secretarías o cuántas oficinas de gobierno te hubieran dejado trabajar desde tu casa. O sea, no, tú llegas y checas tarjeta y si no llegas en punto y no te vas en punto, este, te descontamos el día. Cuando ahora la gente es mucho más productiva en su casa. Hay muchas oportunidades, hay muchos negocios que están surgiendo, hay muchos negocios que se están apagando y que se tienen que transformar para crecer. Entonces, ahí para el nicho de comunicación y de nuestra industria, pues hay, hay un sinnúmero de oportunidades.
2: Perfecto, Rafael. Y para finalizar ya esta conversación, que ha estado muy, muy interesante, pues bueno, entre nuestra audiencia hay estudiantes de comunicación, hay muchos recién egresados, pero todos eh, en general son comunicadores, este, pero de diferentes ámbitos. Y muchos no se dan cuenta o no perciben cuál es la importancia de, de las relaciones públicas. ¿Por qué para una empresa es importante invertir en PR? Primero... Déjenme contarles una anécdota. ¿Y por qué parto de esa anécdota?
0: Hace muchos años eh, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero. Cuando regreso a México, pues yo sentía que todas las empresas me iban a buscar, todas las empresas me iban a contratar, me iban a ofrecer. Eso no pasa. Tú tienes que regresar por más estudios que hayas hecho en todas las partes del mundo que te puedas imaginar. Eso no pasa. Tú tienes que regresar y empezar desde cero y ser cada vez más profesional y cuando digo cada vez más profesionales, no solamente antes el mundo necesitaba ingenieros especializados en el chip de este o en el procesador, hoy necesitamos ingenieros más globales, ingenieros que entiendan la importancia de una buena calidad de transmisión, pero no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de usuario. O sea, yo lo tengo que ver bien. ¿Y cómo? Pues si nunca has cocinado, pues nunca vas a saber que hay que tener una cámara arriba para que veas el platillo y, y se lo puedas exponer a la gente. Necesitas hoy gente mucho más global, ¿no? Y afortunadamente la tecnología nos permite viajar, ¿no? Pero bueno, regreso de, de Estudiado Fuera, pues me llaman a, a una entrevista y era mi trabajo soñado. Era una de estas grandes compañías de reputación corporativa, de branding. Entonces empezamos a platicar, paso cuatro entrevistas, va y iba y venía. Pues, increíble, y de repente me dicen, oye, nada más te falta la entrevista con el director general. Perfecto. Me citan, voy a la entrevista con el director general. Ya éramos hermanos, ¿no? Ya yo ya sentía que ya nos llevábamos bien, ya. no, dije, ya, papita. Y me acuerdo que una de las preguntas que me hizo... Por eso nunca se me va a olvidar Al final de la anécdota la van a entender Me eh, dijo, oye, pero a ti te gusta vender Y le dije, pero el puesto no es de ventas, ¿no? Y me dice, no, 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 no es un tema de ventas Pero, ¿te gusta vender? Y le dije, pues fíjate que no, no es una de mis, de mis fortalezas O sea, lo puedo hacer, pero la verdad es que no, no es una de mis fortalezas Y ya pasó, pasó una semana, no me llamaban Pasó otra semana, no me llamaban. Llamo para preguntar, oye, ¿qué onda con mi mejor amigo, el CEO de la compañía? ¿Qué pasó? ¿No me ha llamado? ¿No me han contratado? No? Dice, no, no, pues ya contratamos a alguien más. Y yo, ¿pero cómo? ¿Pasó? Y casualmente a los tres días en el cine me encuentro a esta persona. Entonces me acerco y lo voy a saludar. Ahí me di cuenta que no nos habíamos vuelto íntimos porque como que dudó en saber quién era yo. <ríe> Entonces le dije, oye, este no, es que fui una entrevista contigo. Y dijo, ah, ok. Sí, 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 me acuerdo de ti. Eh, tú eres el que no le gusta vender. Y yo, yo no dije que no me gustaba, yo, no dije, yo nada más dije que no era una de mis fortalezas. ¿no? Y otra vez te volví a decir, pero es que el trabajo no era de ventas. Y me dice, no, no, es que tú no estás entendiendo. Tú eres una persona que te vendes todos los días. Tú te levantas y te vendes con tu familia, te vendes con tus amigos, te vendes con tu novia, te vendes con el equipo de fútbol en el que juegas. Entonces, si no entiendes que tú eres un vendedor el 100% de tu tiempo, pues no puedes trabajar en mi compañía. Porque esa es la característica vital que yo estoy buscando en el aquí Fue una anécdota que ha marcado toda mi vida. Y desde entonces no hago otra cosa más que vender. Pero a lo que voy es, eso son las relaciones públicas. Y eso es lo que debe de entender cada una de las personas que trabaja en comunicación. Y por eso es importantísimo el tema de las relaciones públicas. Tenemos que entender que nosotros somos un producto y que nuestra reputación está en juego todos los días, todo el tiempo. Hoy ya no somos una persona que está online y offline. Nosotros hoy tenemos una on-life, en donde permanentemente estamos conectados. Y todo lo que digamos va a repercutir en la reputación que tenemos, para bien y para mal. Antes las fotografías y mi reputación se quedaba en el álbum familiar, o sea, en casa de mi mamá y quizá cada dos, tres años desempolvábamos los álbums y los veíamos. Hoy no. Hoy mi reputación está en cualquier foto que te toman o que te tomas en Instagram. Está en cualquier mensaje que tú tuiteas. ¿Tú te imaginas que antes de que llegues a una entrevista, cualquier reclutador que se precie de serlo, ya te investigó, ya recorrió todas tus redes sociales? ya hay herramientas que se pueden meter a tu Tinder sin que tú sepas o sea a lo que voy es cuando tú llegas a una entrevista lo único que no conocen de ti es a ti porque todo lo demás lo conocen entonces imagínate el riesgo de no ser coherente consistente y constante en tus redes sociales o sea tú contratarías a alguien que se la vive quejándose del gobierno desde que se levanta hasta que se duerme o por otro lado Tú contratarías a alguien que se la vive hablando maravillas de tal o cual personaje, actor, artista. O sea, en realidad debemos de ser en nuestro mundo digital de la misma manera que somos en persona. Y eso la gente no lo ve. Y por eso las relaciones públicas son importantes. Porque nosotros tenemos que hacerle ver a nuestro cliente la dificultad o la facilidad de tener una reputación. Y nosotros, como personas, concientizar que nuestra reputación está en nuestro dispositivo móvil. Yo publiqué un libro hace algunos años que se llama El poder de un tweet, en donde habla cómo 140 caracteres, y digo 140 caracteres porque en ese momento Twitter solamente tenía 140 caracteres, cómo un post te puede cambiar la vida. Y puede cambiar la vida de muchísima gente, para bien y para mal. Y no nada más estoy hablando de personas que tienen miles de seguidores, no, estoy hablando del común denominador de la gente, tener entre 500 y 1000 seguidores, que son, digamos, la gente que tú puedes llegar a conocer de manera directa y que es el amigo del amigo. Este libro de lo que trata es eso, de cómo personas mortales, por así llamarlo, con una cuenta muy normal, perdía el trabajo perdía su vida como tal con un post, o cómo le cambiaba la vida para bien. Pero entonces ahí está el valor de las relaciones públicas, en entender que debemos de ser muy inteligentes con cada una de las comunicaciones que tenemos, por teléfono, a través de mensaje, y que todo el tiempo estamos vendiendo. Y que hoy ustedes que están en la escuela, tanto en licenciatura como en algún posgrado, jamás hoy se venden todos los días, y se venden todos los días con sus compañeros y con sus profesores y con la gente que no los conoce, pero que sabe de ustedes. Teniendo eso en mente, la gente va a valorar mucho más las relaciones públicas y la reputación corporativa, que en este caso pues, será la reputación personal. Entonces, ahí hay un valor importantísimo que es el objetivo que todo mundo, que público relacionista le debería hacer ver, no solo a sus clientes, sino a sus amigos, porque se cuiden mucho.
1: Buenísimo, pues de nuestra parte es agradecerte por compartir este, este espacio con nosotros, la verdad es que fue una, una plática súper interesante, llena de insights súper rescatables y pues nada, agradecerte de nuevo por, por tu participación.
0: Alicia, Santiago, Moisés, Alex, al equipo del podcast, la verdad es que les agradezco mucho la invitación, los invito a que la gente que nos escucha, se adentre un poco más al mundo de las relaciones públicas, se entienda un poco más los beneficios que se pueden tener, a lo mejor no dedicarse a las relaciones públicas, pero que se puede tener si utilizamos las herramientas de relaciones públicas en, en nuestro beneficio, ¿no? Y sobre todo que no dejen de pensar que se están vendiendo todo el tiempo, que se están vendiendo ahora en el mundo digital. Entonces, véndanse bien, véndanse mucho y no dejen de pensar que. Entre más karma, mejor negocio. Entre mejor hagas las cosas con responsabilidad y retribución social, mejor nos va a ir a todos en los negocios, en la vida personal y en el ámbito profesional. Gracias por la invitación. Gracias, Rafael.
2: Hasta la próxima. muchas gracias a todos por escucharnos en un nuevo episodio de Comunicando Ando como toda la semana estamos muy felices de haber tenido esta plática con ustedes para diseccionar y para conocer un poquito más de diferentes ámbitos de la comunicación y pues nada este, espero que les haya gustado y, y Alicia si quieres platicarnos un poquito de, de nuestro próximo invitado
1: eh, Sí, claro El próximo episodio va a estar con nosotros de Nils Dresser que como saben es una politóloga con demasiada presencia en redes y en distintos medios eh, de comunicación y pues ella, como saben, bueno también es escritora y es activista. Con ella vamos a, a conocer un poco más sobre la influencia de la opinión pública, de cómo ella, siendo una figura referente en diferentes temas de nuestro país, pues logra incidir en, pues en el pensar de muchas personas. También es autora del manifiesto mexicano, cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo. Entonces, no se lo vayan a perder, va a estar súper interesante. Y pues nada, agradecerles de nuevo por estar con nosotros esta vez y muchas gracias.
2: ¡Hasta la próxima!
1: Muchas gracias por estar con nosotros
2: No se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcast
1: Nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de Media Lab-UP
2: Al igual que en la página de medialab.up.edu.mx
1: yo soy Alicia y yo
2: soy Santiago y esto fue Comunicando Ando.
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
0: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.